0: jag tänkte att jag skulle börja min predikan idag med att få nej, nämna någonting om kung David, en fascinerande man. Det är en av de mest spännande personerna tycker jag i hela Bibeln. Säkert har du läst mycket om honom eller hört mycket om honom. Inte minst när han dödade Goliath, den hemske krigare som en hederpojke. Han är ju en av de mest omskrivna personerna i hela Bibeln. David. Han har ju flera böcker, hela första andra Samuelsboken, hela i stort sett första, eller stora delar av, av första andra kungaboken, och även krönikeböckerna står om David. Han var en välkänd person. Han har skrivit nästan hela saltaren och eh, omnämns ju mer än någon annan. Och han är en förebild på Jesus Kristus som kungen, eh, juda kung, Israels kung. Hans livsberättelse är fascinerande. Det är verkligen alltså. En, en riktig askunge berättelse. Den är herde pojke yngst av ett helt gäng med bröder. Eh, som blev utvald mot alla odds av profeten Samuel. Eller av Gud ska man väl säga. genom profeten Samuel till kung. Trots att redan Saul var kung. Han eh, dödade Israels ärkefiende Goliat Som var liksom, förkämpen för filisterna. Han blev insatt i kung Sauls hov. Han blev omsjungen som den som hade dödat, slagit tio gånger så många som självaste kungen. Han var älskad av alla i hela, hela landet. Sen blev han förföljd av samme kung på grund av avundsjuka av kungsavn. Han levde på flykt i en mängd år och gömde sig i grottor och i öknen och var på landsflykt periodvis. Innan han till slut blev kung. Och då han besegrade alla Israels fiender och intog alla områden som Gud hade lovat. Och till sist då så kunde han samla in alla rikedomar som behövdes för att bygga templet som hans son Salomo fick göra. Det var min sagt en ganska så produktiv person. Han var med om mycket i sitt liv och gick från att vara en enkel erderpojke, säkert från en visserligen från en rätt så fin familj skulle jag tro men, men ändå den yngsta av, av flera bröder herde, krigare, kung men också musiker det är lite intressant tycker jag att just detta kommer in då hos den här ganska blodtörstiga personen, att han också hade en helt annan sida som inte var den här råa, tuffa och hårda ytan eh, som, som kanske kom, kom, kom fram ganska mycket i Davids liv utan han var också musiker han var en, en salmist. eller han var en, en, en verklig bedjare och tillbedjare. Som ju eh, skrev så många av utav, utav salmerna som vi hittar i Bibeln. Och man kan ju fråga sig: vad var nyckeln till alla hans framgångar? Vad var framgångsreceptet? Vad var liksom de hemliga ingredienserna? Vad var det som gjorde att David klarade av allt detta? Jag tror. Att hemligheten finns att, att finna faktiskt i många av hans salmer. Jag ska läsa ett bibelord från Saltaren 26 och 8 som David har skrivit. Där han säger så här i salm 26 och 8. Herre, jag älskar din boning, den plats där din härlighet bor. David älskade att vara inför Gud. Han älskade att spendera tid i hans närvaro, och i hans helighet, den plats där hans helighet bor. Jag är övertygad om att det var det som la grunden. Alla hans timmar, dagar, nätter tillsammans med Gud. Ja, säkert så var detta någonting som han la grunden till redan ute på som, som hederpojke. Att på ängarna kanske i en kylig stjärnklar natt så satt han där ute och liksom såg på sina får som låg och sov i en liten eld. Och så satt han där med sin harpa som han hade fått av sin pappa i sig. Och så satt han där och så började han skriva och sjunga och, och, och liksom be ut de här sångerna och hjärtats längtan och hjärtats bön. Och det byggdes fram, det växte fram en stark innelig gudsrelation. Som jag är om var det som gjorde att han behöll ödmjukheten. Att han behöll liksom ett hjärta. Det står till och med i Bibeln att han hade ett hjärta, en man efter Guds hjärta. Jag är övertygad om att det var just detta, den här nära innerliga Guds relationen. När han var inför Guds ansikte. Inte minst så kan vi se att det här var inte bara liksom att han var duktig på att skriva, utan vi ser en sån psalm som Psalm 22. Som är den här berömda Messias Där han skriver med detalj och, och beskriver det som hände med Jesus. Att de kastade lott om hans kläder och så vidare. Så att David var inte bara en skicklig musiker som liksom kunde sätta ihop orden på ett bra sätt. Och tonerna på ett skickligt sätt. Han var inte bara ett proffs även om han nog var ett proffs också. Men han var också, han hade en verklig profetisk skärpa i sina sånger, i sina salmer och böner. Att, och detta kom ju ur den här nära relationen tillsammans med Gud. Jag ska också läsa ifrån Saltaren 27, vers 4-8. till Saltaren 27. och Där David återigen beskriver detta. Den här längtan, den här innerligga liksom passionen hade över att få vara tillsammans med Herren. Så här från vers 4 i Psalm 27. Ett har jag begärt av Herren. Det längtar jag efter. Att få bo i Herrens hus- i alla mitt livs dagar för att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel hoppar vi fram till vers 6 jag vill offra all jublets offer i hans hydda jag vill sjunga till Herrens ära och lova honom hör Herre jag höjer min röst och ropar var mig nådig och svara mig mitt hjärta tänker på ditt ord sök mitt ansikte ja ditt ansikte Herre söker jag ett har jag begärt av Herren det längtar jag efter att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar och han levde sitt liv inför Guds ansikte och det är också rubriken på min predikan idag, inför Guds ansikte, kanske att det passar rätt så bra så här, vi håller på att avsluta ett år, vi är på väg in i ett annat och jag tror att det här är faktiskt en tid och vi kan fatta beslut inför det som komma skall. Oavsett hur vi känner att året har varit, oavsett hur vi känner att julhelgen har varit eller vad det nu än är. Vi kanske har precis drabbats av sorg som några som är här bland oss idag. Vi kanske känner att 2014 har varit ett år långt ifrån Gud. Men oavsett hur din situation ser ut så tror jag att vi den här förmiddagen, den här söndagen kan få komma inför Guds ansikte, Det kan få dra oss nära honom. Och Det är det jag skulle vilja tala om idag. När jag, man talar om det här ämnet så finns det ju så mycket som man skulle vilja benämna eller nämna och tala om. Och jag tänker i huvudsak att det finns två liksom huvudspår. Dels det här personliga bönelivet, den här personliga stunden inför Gud- och Det är det som vi verkligen vill belysa, uppmuntra och inspirera till genom vårt årstema att vi är läsare. Det handlar inte om att vi ska bli liksom akademiker utan det handlar om att vi ska få en, en djupare relation med Herren genom att vi läser hans ord och andra böcker som kan öppna upp våra ögon för vem han är. Den här personliga bönelivet som är så otroligt viktigt och helt avgörande för hela vår andliga tillväxt och liv. Men jag tänker också på det här gemensamma gudkänslivet. Vi har ju den personliga stunden där det bara är du och jag. Eller du och jag är det inte. Då är det jag och Herren. Nu pratar jag med Gud här. Men ni är ju här också. Men den här personliga stunden med Herren vi har också det gemensamma. Gudkänslivet när vi kommer samman som Guds folk. Som Guds församling för att tillbe honom. För att lyssna till hans ord. För att be för och med varandra. Och jag inser att de här, det blir för mycket i en predikan att hålla på med båda de här två spåren Så jag kommer fokusera idag på just det gemensamma gudstjänstlivet Jag vill gärna återkomma lite senare och tala mer om det personliga bönlivet Men om du redan nu vill ha tips så kan jag bara tipsa dig att gå in och lyssna på Caroline Heglunds predikan från september som finns på vår podcast Hon talar på ett fantastiskt sätt, ett lockande och inspirerande sätt Om just den personliga relationen med Gud Gå gärna ut och lyssna på det. Du hittar det på vår hemsida och på vår podcast och så där. Men idag vill jag fokusera på det gemensamma gudstjänstlivet. och läsa mycket Bibeln för att se och, och, och styrka det jag vill säga med gudsordet. Så att det blir mycket läsning idag. Vi hoppas att det är okej. Okay. Vi ska ju som sagt tala om att vi är läsare så låt Bibelordet få ta plats i våra gudtjänster. Det tycker jag är fullt rimligt. Vi ska läsa först ifrån det hemliga kapitel 8, vers 1-10. till Och Det här var ett bibelord som jag har läst många gånger, men som i somras eh, när jag satt och, och läste bibeln en morgon. Jag har en andagsbok som jag läser just nu, och så brukar jag läsa det kapitlet som, som eh, dagens andakt handlar om. Och Den gången så var det en vers ifrån det här kapitlet eh, 8, och det är ju den berömda versen, vers 10, att, att fröjd i herren är i starkhet. Och det är ett sånt där som säkert en del av er känner igen. Men så läste jag hela kapitlet och jag bara kände att det här är väldigt bra. Det här är verkligen en beskrivning av det gemensamma gudstjänslivet. Här har Nehemja som ledare för Israel byggt upp murarna kring Jerusalem igen. Men han inser också att det handlar inte bara om att bygga fina murar utan det som det egentligen handlar om. Det är att, att bygga upp det, det, liksom, det, det andliga gudstjänstlivet, firandet. Så han samlar hela Israels folk tillsammans med Esra som ju var överste i den här tiden. Och så samlar han hela folket för att de ska få undervisa och föreläsa från skriften. Och ska vi läsa faktiskt alla de här tio verserna Och ska vi lägga ut dem lite grann sen. Stå så här från Hemja kapitel 8, vers 1-10. När sjunde månaden kom och Israels barn bodde i sina städer samlades folket alla som en man på den öppna platsen framför vattenporten. De bad Esra, den skriftlärde, att hämta Mose lagbok, den som Herren hade gett åt Israel. Då kom prästen Esra med lagen till församlingen till män och kvinnor till alla som kunde förstå vad de hörde. Detta skedde på första dagen i sjunde månaden. Han läste ur den på öppna platsen framför vattenporten från tidig morgon till middagen i närvaro av män och kvinnor och alla som kunde förstå. Och alla lyssnade till lagboken. Esra, den skriftlärde, stod på en hög träställning som han hade gjort för detta tillfälle. Bredvid honom stod Matitja, Sema, Naya, Uria, Hilkia, Masia på hans högra sida. Till vänster om honom Pedaya, Misel, Malkia, Hasum, Haspadana, Zakaria och Mesulam. Esra öppnade boken inför allt folkets ögon, för han stod högre än allt folket. Och när han öppnade den reste sig allt folket upp. Esra prisade Herren, den stora guden, och allt folket svarade med uppräckta händer. Amen, amen. Och de böjde sig ner och tillbad Herren med ansiktet mot marken. Jesua, Abani, Serebia, Jamin, Akub, Sabitai, Hodia, Kelita, Sarja, Josabad, Hanan, Pelaya och leviterna undervisade folket i lagen. Medan folket stod där var och en på sin plats. De läste boken i Guds lag och utlade texten tydligt så att man förstod det som lästes. När hemliga ståttalaren och prästen Esra den och leviterna som undervisade folket sa till allt folket, denna dag är helig för Herren är Gud Sörj inte och gråt inte Till allt folket grät när de hörde lagens ord Han sa till dem Gå iväg och ät er bästa mat Drick ett sötaste vin Och sänd gåvor av detta Till de som inte har något färdigt Till denna dag är helig för vår Gud Var inte bedrövade Ty glädje i Herren är er starkhet Härligt bibelstycke som jag tycker beskriver så väl det gemensamma gudstjänstlivet. Vers 1 och 2 så står det tydligt om att man samlades på en öppen plats. Alltså det var en särskild plats som var avsedd för detta Gudkänsliftirande. Vi har ju den här öppna platsen här inne eh, i, i kyrksalen där vi samlas, där vi samlas som män och kvinnor. Eh, och så det står det i vers 3 att det var män, kvinnor och alla som kunde förstå tillsammans. De samlades tillsammans. Och det tycker jag också är härligt alla som kunde förstå att vi också har barnriket. Just nu så har vi några veckors uppehåll just där. Men att vi har också tillfälle för barnen att lära sig alla som kunde förstå. Därför att de var många som hjälpte så. Och vi ser lite längre fram att det var en hel rad människor som var, i, som var i tjänst. Nehemja nämner de vid namn. Jag tycker det är intressant. Ibland tycker man bara namn är oversatigt. Oh men jag tycker det är fascinerande att Nehemja är den stora ledare. Enligt mitt tycke, kanske den skickligaste ledaren genom hela Bibeln. Men det är, liksom, det, är min, det är min egen lilla tanke där. Så mycket visdom som man kan lära sig i ledarskapssyfte genom att studera Nehemja. Han räknade upp dem i namn. och Jag tror att det finns en poäng med detta. De var många för det första och han bekräftade dem. Han liksom kunde deras namn och de var många som tjänade Gud tillsammans det var ingen tusen konstnär som stod här fram och gjorde allt allt fantastiskt utan det var många som var i tjänst och det ser man här i vers 4 eh, där det står att de hade gjort en särskild träställning, produktionsteamet teknikerna hade varit där och byggt upp en träställning just för detta tillfälle man kan ju fundera med, varför ska det fi fixas i ordning, jo, men det är ju för att det ska synas och höras, för att det ska väcka ett intresse Därför så har vi människor som har i uppgift att ställa i ordning platsen där vi ska predika, där vi ska så att säga, leda i tillbedjan. Jag tycker det är intressant. De är också viktiga. och Det är härligt att det nämns, den var byggd för detta tillfälle. Det fanns en tanke, det var inte bara att man ställde någonstans. Utan de hade en tanke med detta, man de hade förberett platsen för detta. Och vi ser i vers 5 sen också en intressant sak att när, när hem eller Esra började läsa Guds ord så reste sig allt folket upp. Man hade en respekt för Guds ordet. Man hade en respekt för Gud. Man stod upp tillsammans. Och vi ser att Esra han prisade Herren. Därför att vi kan inte läsa Guds ord utan att lockas till att prisa honom. När vi läser hans ord, studerar hans ord så känner man bara vilken tacksamhet. Vi måste få ära honom. Vi måste få lova honom. Vi måste få upphöja hans namn. Han är värd vår tillbedjan. Och se vad folket svarade. Jo, med upplyfta händer så svarade de Amen, Amen. Amen betyder låt det ske eller så är det. De gav sitt gensvar. De stämde in. Det var inte bara Esra där framme utan genom sitt Amen så bekräftade de vad Esra stod där framme och sa och bad och sjöng. Och därför, när vi ibland säger ammen i bänkraderna, nu är det inte, är man inte så bortskämmer det är kanske här i alla gånger, men ibland kan man höra ett litet, litet försiktigt ammen någonstans. Och, och då kan man känna att det, det bekräftar, det förstärker. Det ställer sig bakom. Så känner du nu att det är något som är bra som jag säger, det, så får du gärna säga amen till det. Så kan du genom ditt amen få stämma in och låta det bli en samstämmighet som bekräftar och förstärker det som. Vi försöker säga här framme. Ja, oh, härligt. Det är lite tröga som, alltså, men det går bättre om en stund ska vi se. Som sagt, vers 7, det var ett lagarbete. Esra hade en tydlig reda roll. Han var översteprästen. Det var han som så att säga, stod där på den här höga träställningen. Men vi ser att alla de andra var i funktion. De tjänade, de undervisade. Alla. Säkert olika grupper. Kanske lite olika språk, vad vet jag. Och så var de igång ett helt gäng och undervisade folket de, och vers 8, det här är viktigt det här skulle många predikanter säkert jag själv behöva läsa extra noga, vers 8 att de utlade texten tydligt så att man kunde förstå det är en viss poäng med det eh, ibland så står man här framme och pratar i gåtor och, och liksom det, man är mer förvirrad när man går än när man kommer och så vidare men vi behöver en utmaning att vara tydliga med det vi förkunnar så att man kan göra någonting med det att man kan ta det med sig okej okay. Och vers 9-10, när de hörde ordet så blev många, de, de drabbades av sorg. De började gråta för de kände nog att de var så långt ifrån det som Esra förkunnade. Så att de började sörja, de började skämmas, de började gråta. Men vad säger Nehemja, Esra, Leviterna? De gick runt och sa hej. Sluta gråt, sluta sörj. Det här är Herrens dag, den är helig från honom. Idag ska vi vara glada. Idag ska vi äta den bästa maten. Den finaste drycken. Och vi ska bjuda dem som inte har någonting förberett. Visst är det härligt? Att Herrens dag är inte en dag för sorg. Utan det är en dag för glädje och tacksamhet för vad han har gjort. Amen, härligt. Nu kände vi allesammans här och det förstärktes det jag sa här. Underbart. Jag skulle vilja fram några saker som jag tror jag skulle vilja förklara. För att det kan vara så lätt att vi ser saker. Så det händer saker i våra gudstjänster och man undrar varför ska det där vara nödvändigt? Och är det där verkligen någonting att och, och liksom hålla på med och, och så vidare? Men jag skulle vilja visa faktiskt några saker som jag tror är, är fullt bibliskt och som, som, som jag kanske kan hjälpa någon. När vi gör detta i det gemensamma godkänslivet så tror jag, inte minst från de här två sista versarna att det ska ske med glädje och dans. Får man dansa i kyrkan? Ja, jag tror det. Låt oss läsa andra samuelsboken 6, vers 12-15. till Här är kung David igen. Han ska nu föra arken in i mitten av Israel. In i Jerusalem. Det har varit hemma hos Obededom. Eh, fått mellanlanda där lite grann men nu har David sänkt att Nej, men arken den måste vara i centrum låt oss föra upp den till Jerusalem och, så att vi kan bygga ett tabernakel och senare också ett tempel där vi kan tillbe honom Så det så här, andasansboken eh, 6, 12-15 det blir berättat för kung David att herren hade väl signat Obededoms hus och allt vad han ägde för Guds arks skull då gick David och förde Guds ark ur Obededoms hus upp till Davids stad under jubel. När de som bar Herrens ark hade gått sex steg framåt offrade han en tjur och en gödkalv. Själv dansade David med all kraft inför Herrens ansikte. Och David var iklädd en linne i fod. Så hämtade David och hela, Israels, hela Israel Herrens ark dit upp under jubel och basuners ljud. Det står också när de tog in i Jerusalem att David sprang före allting, ganska lättklädd och dansade med full kraft. Och hans hustru Mikael tittade på honom och skämdes. Hur kan han dansa inför Guds ansikte? Hur kan han vara så lättklädd? Han är ju precis som de är liksom liksom prostituerade och löst folk och så vidare. Men jag tror att, att David lär oss någonting. Och länge tror jag att det har funnits en missförstånd. Jag tror säkert många av er här har hört att dans, det är, liksom, det är syndigt. Och det ska vi inte hålla på med. Säkert inte i kyrkan kanske. Men jag tror att dansa inför Herrens ansikte, det är någonting som vi ska få vara uppmuntrande till. Och som vi ska få, inte likt Mikael, titta på dem som dansar och tycka, ajabaja, det där är inte riktigt bra. David själv dansade med all kraft inför hans ansikte. Sen tror jag inte heller att alla ska tvingas dansa för allas bästa kanske. Utan, utan de som har den här gåvan, de som har den här längtan, låt dem dansa. Och vi som kanske känner oss lite mer stela och sådär, låt oss inte titta snett på dem som dansar utan låt oss få stämma in. Och detta med glädje, det tror jag vi alla kan göra. Och du kanske kan dansa lite grann inom Bodj, vad vet jag. Det är härligt med glädje och dans. Någonting ytterligare då. Varför ska det vara så här? Jo, men jag tror att vi kan göra detta med hög röst. Med hög röst. Varför ska det vara med hög röst? Ska det inte vara stilla och tyst och lugnt och skönt och fridfullt? Det kan det också vara absolut. Men jag tror också att det finns en poäng i att ibland få höja sin röst. Att få tala ut. Att få låta det ljuda. Att få låta det höras. Det finns en intressant bibeltext i första kungaboken där Salomo, då, Davids son har byggt templet och ska de inviga detta och de har en stor invigningsceremoni och Salomo som kung i landet, som ledare han ledde en, en, en förbönstund kan man säga en, en, liksom, en del av den här invigningen och vi ska läsa några verser av detta från första kungaboken 8 vers 22 Sen ska vi hoppa över ett helt gäng verser fram till vers 54 och 55 det står så här. Därefter, ifrån vers 22. Därefter trädde Salomo fram för Herrens altar inför hela Israels församling. Han räckte ut sina händer mot himlen. Och så började han att be. Sen har vi en 32 verser lång bön. Det är väl härligt att det får vara 32 verser med bara en lång bön i Bibeln tycker jag. Och sen kommer vi till slutet i vers 54. Och ska vi se... Vad det står där, bara för att se liksom hur, hur det gick till. Inte exakt innehållet i bönen. När Salom hade slutat med dessa ord, be och åkalla Herren. Steg han upp från Herrens altare. Där han hade legat på knä med händerna lyfta mot himlen. Han steg fram och välsignade Israels hela församling med hög röst. Han talade så att det hördes. Han lyfte sin röst. Och vet du vad? Våra tankar är väldigt svåra att kontrollera. Om du fick följa med i mina tankar en vecka, då skulle jag bli avskedad från den här kyrkan, tror jag, fortare än kvickt. Därför att våra tankar, vet du, där kan det hända lite allt möjligt. Jag tror att om vi är ärliga så vet vi att mycket av det som kommer in här och kanske spenderar mer eller mindre tid i våra huvuden, är inte så lämpligt att alla gånger dela med sig. Och mycket av det behöver vi faktiskt jobba med att sluta tänka på. För att våra tankar, och jag tror inte heller, vi kan kontrollera våra tankar. Vi kan inte hindra att det kommer tankar. Vi kan hindra däremot om de får slå rot och frodas och odlas. Men våra ord däremot, de kan vi kontrollera. De kan vi, de flesta utav oss. Självklart säger vi förhastade saker och överilade grejer. Absolut. Inte, jag, inte minst jag själv, det kan jag verkligen stryka under. Men, för det mesta kan vi kontrollera våra ord. Och när Gud till exempel skulle skapa världen så står det ju inte att han tänkte var det ljus och så det var det ljus. Utan han sa var det ljus och det blev ljus. Han sa, han använde sin röst därför att det finns en kraft i våra ord. Och därför tror jag finns en poäng med att vi faktiskt höjer vår röst. Och inte minst ska jag väl uppmuntra dig till det i din personliga bönestund tillsammans med Herren. Kanske får ni vad ska jag be högt? Det är ingen som lyssnar. Och Gud förhoppningsvis, han lyssnar. Så du kan om inte annat få, få be högt för hans, för hans skull. Så jag vill uppmuntra dig till det faktiskt. Att när du är hemma i din ensamhet faktiskt be med hög röst. Det handlar inte om att skrika. Men, men att, det, att, det, att, det, att det låter, att det hörs. Därför att det finns en kraft i våra ord. Och inte minst när vi stämmer in tillsammans och vi lyfter vår röst i bön. När vi lyfter vår röst i lovsång. När vi lyfter vår röst i, i liksom att säga att amen för att bekräfta det som predikas. så är det legitimitet och kraft. Så tror jag att det finns en poäng med detta. Ser Apostelgärningarna 4, en böne, bönemöte som finns omnämnt i Apostelgärningarna. Hur församlingen ropade i endräkt. Alltså det finns, det, jag tror det finns en poäng ibland med att lyfta rösten Och ibland till och med att ropa Även om inte det är en poäng med just hur starkt det låter Självklart inte Men våra ord har kraft Så låt oss ha ett gemensamt gudkänsliv Där vi vågar ha, höja vår röst och tala ut Någonting mer Med uppräckta händer Oj, 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 nu blir det känsligt här kände jag för vissa så är detta någonting, ja men det där med uppräkta händer nu för tiden ska alla lyfta händerna. Och, och, och sen tror jag, det är definitivt ingen ny företeelse. Men det kan vara lätt att man tror att det där med lyfta händerna, det är ju det är liksom, det är bara någon grej man gör. Och varför ska det vara bra? Är det verkligen någonting Gud vill? Och, och är man liksom inte, är inte det inte bara någon någon eller någon, någon särskild kyrka grej? Eller vad, vad är det där med att lyfta händer egentligen? Jag vet inte om du har lagt märke till det, men flera av orden vi har läst redan nu så står det om att de hade lyfta händer. När Ezra föreläste så svarade folket med upplyfta händer, amen, amen. Salomon låg på sina knän och bad för folket med lyfta händer. Och nu ska jag ta med dig på och läsa de här biblarna som står där. Vi kommer ta dem snabbt, men vill göra anteckningar, skriv ner dem. Så ska du få se här på gång efter gång. Hur Bibeln uppmanar oss att lyfta våra händer. Varför då? Jo, men det ska vi se här i de här Bibelorden. Första Timotiv 2, vers 8. Paulus skriver... Jag vill nu att männen på varje ort ska be med heliga, upplyfta händer. Utan vrede och diskuterande. Ibland är vi ganska bra på att diskutera, men jag tror vi skulle vara lite bättre ibland på att lägga det åt sidan. Lyfta våra händer och be till Herren. Psalm 141, vers 2. Låt min bön gälla inför dig som ett rökoffer. Mina lyfta händer som ett aftonoffer. Det är alltså ett offer inför Gud. Att lyfta sina händer. Att vi lyfter upp någonting till honom. Det handlar inte bara om att liksom fånga någon slags atmosfär. Och skapa någon slags stämning. Utan det handlar om att det får stiga upp som ett offer till Gud. Man gör sig själv lite löjligt Det är lite fånigt kan tycka att stå med att lyfta händer. Men låt oss vara lite fåniga ibland om det sker till Herrens ära. Psalm 63, vers 5. Jag ska lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. I Guds namn. Så när vi sjunger ut namnet Jesus så får vi lyfta våra händer i hans namn. Vi lyfter inte våra händer liksom i slatans namn eller i, i någon annan liksom persons namn eller någon annan Guds namn. Vi lyfter våra händer i Jesu namn. Till hans ära, ett offer till honom. Klagoviserna 3, 40-41. Låt oss ransaka våra vägar och pröva dem. Låt oss vända om till Herren. Låt oss lyfta upp våra hjärtan och våra händer till Gud i himlen. Så att våra lyfta händer är ett tecken för våra lyfta hjärtan upp till Herren. Och jag tror det finns en frihet i detta att få lyfta sina händer som ett offer till Gud. Som en ära till Gud i hans namn. Att det också är ett tecken på att vi lyfter våra hjärtan från honom. Och jag vet att det här är lite känsligt jag vet att för vissa så känns detta väldigt låst. Jag önskar och min bön är att bibelordet skulle få vara det som vägleder oss. Att vi låter ordet forma oss och inte vi forma ordet. En annan sak jag vill säga och som vi ser i hela bibeln i det gemensamma gudstjänstlivet så skedde det med lovsång. Med lovsång. Andra krönikeboken 29, 28-30. Återigen ett tillfälle där församlingen var samlade. Det står så här andra kronikboken 29 28 30. hela församlingen står det Tillbad medan sången sjöngs så och trumpeterna göd och detta pågick till dess att brännoffret var fullbordat. När de hade offrat brännoffret böjde kungen knä och alla som var tillsammans med honom tillbad. Och kung Hiskia och förstarna befallde leviterna att lova herren med Davids och siaren Asavs ord. Och de lovsjung med glädje. De böjde sig ner och tillbad. Och lovsång det handlar ju naturligtvis inte om någon typ av musikstil Men det handlar om en musik som är till Gud Som är till för honom Som ärar honom, som tillber honom, som prisar honom Och därför så kan man undra Varför har vi de här 15 minuterna varje gudstjänst Och vi på något sätt bara sjunger till Gud Jo men det handlar ju om att vi vill komma och ha ett, ett gudstjänstliv Där vi lovsjunger honom tillsammans och Självklart så kan, kan lovsång hö, låta olika. Men jag tror att det finns en poäng i just detta. Att vi har en stund, en sång där det inte handlar om att vi först och främst ska bli betjänade. Utan att vi får betjäna honom. Andra kyrk i boken 5, 13, 14 står det så här. Trumpetblåsarna och sångarna på en gång och samstämdigt stämde upp Herrens lov och pris. Och när man lät trumpeter, symboler och andra instrument ljuda och man började lova Herren därför att han är god och därför att hans nåd varar i evighet. Då blev huset Herrens hus uppfyllt av ett moln så att prästerna för molnens skulle inte kunde stå där och göra tjänst. Till Herrens härlighet uppfyllde Guds hus. Man hade många instrument, symboler, trumpeter, andra instrument. Och Jag tycker det är härligt att vi, att vi har så många duktiga sångare och musiker här som använder sina instrument för att ära Herren. Och vi ser här också, det är något som återkommer så många gånger när det handlar om att de tillbad och lov Gud. Det står nästan alltid, de tillbad honom därför att hans nåd, nåd var i evighet. Herren är god och hans nåd varar evighet. Den frasen kommer tillbaka nästan alltså på så många ställen där det handlar om lovsång och tillbedjan. Och Jag tycker det säger någonting om, om liksom att det handlar om honom. Att det sjunger om honom till honom. Eh, till hans ära. Tacka Herren till han är god och hans nåd varar evighet. Till sist vill jag säga någonting som också handlar om något vi ofta gör. Nämligen att när jag läser Bibeln så ser jag att när människor kommer in för Gud Nu, handlar det, nu talar jag inte bara om liksom att, att, att ja, man har någon slags allmän så Utan när man kommer inför Gud Då verkar det som att man gör det på knä eller på sina fötter Hela tiden så är de antingen på sina fötter eller på sina knän Väldigt ofta på sina knän men också ganska ofta på sina fötter du får gärna visa mig om jag har fel. Man kan fråga sig, varför ska man stå upp? Det var, varför, ska man, varför säger ni åt oss att stå upp för? Därför att det handlar om vem det är vi precis är på väg att börja sjunga om. Det handlar om honom. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men ibland i rättegångar så säger man att reser upp för domaren. Domaren ska komma och ta plats. Då ska alla i hela rättssalen resa sig upp av respekt för domaren. Och I gamla tider så kan man se liknande saker om All rise for the king. liksom att Nu kommer kungen. Och då ska man resa sig upp av respekt för kungen. Och jag tror det finns någonting i detta faktiskt att visa respekt för Herren. Så när vi talar om och uppmuntra människor här att resa sig upp när vi ska få lovfunga honom och tillbe honom, så handlar inte det inte om att liksom återigen att det är någon grej vi gör. Det handlar om vem vi är på väg att tillbe. Vi är på väg att komma inför den levande guden. Vi är på väg att börja sjunga sånger om kungars kung och herrars herre till hans ära. Och då tror jag att vi ska göra det av respekt på våra knän eller på våra fötter. Självklart säger jag inte det att om man har liksom hälso, alltså man har, man har svårt med sin kropp och sin hälsa. Om man har ont och så vidare. Självklart så behöver man då inte... Så säga känna att oj nu är jag dålig här som inte står upp. men Jag tror det finns en poäng av detta att ha respekt för Gud. Och så många gånger när jag hör klagomål om olika saker, inte minst när det kommer till lovsång, så är det väldigt mycket jag-centrerat. Varför ska jag göra det här? Varför ska jag lyfta mina händer? Varför ska jag behöva stå upp? Varför ska jag behöva sjunga med? Ja, men tänk om du kunde vända på steken och att lovsången fick handla hundra procent om Gud. ja men Jag kan stå upp för hans skull. Jag kan lyfta mina händer i hans namn. Jag kan sjunga med det för att det är honom jag ärar. Och inte att det handlar om mig. Jag, mig och mitt. Och kanske att du också känner ibland att det inte, man känner det inte läga läga tillbegud. Det är så tungt just nu. Jag har det så jobbigt, jag har varit så motigt och jag har varit med om så mycket jobbiga saker. Jag tycker det är så fantastiskt med exemplet med Paulus och Silas i fängelset. När de satt i den mörkaste fängelsehålan, oskyldigt fängslade, säkert torterade, piskade, satt där utan mat och vatten. Mitt i natten så började de att lovfunga honom. Och vet du vad, ibland när timmarna är som mörkast så tror jag att lovsången behöver vara som starkast. Jag ska säga det igen för det var så väldigt bra så kan ni vara med på att säga att använda efter det. Ibland när timmarna som mörkast så tror jag att lovsången behöver vara som starkast. Jag tror det, åh, det, där var bra. Och vi ser det gång på gång, Mose inför den brinnande busken, platsen där du står är helig. Ta, av dina, ta av dina skor. Josua inför Herrens ängel likadant, platsen där du står är helig mark. Ta av dina ta av dina skor. Och vi ser ju på så många ställen hur man också böjde knä. Och det är också någonting jag tror att vi skulle behöva Återerövra, och jag vet att många av er som är lite äldre minns bönemöten. Där det första man gjorde det var kommando så vi sig alla på knä, och så låg man där tills man hade bett färdigt. Jag tror inte vi ska göra lagar och regler av detta, men jag tror att vi behöver låta den här stunden, tillbedan Guds livet, handla mycket mer om Gud och mycket mindre om oss. Och av respekt för honom så står jag upp. Av respekt för honom böjer jag mina knän. Av respekt för honom lyfter jag mina händer. Av respekt för honom så säger jag amen, amen till det som hans ord säger. För att jag vill bekräfta och stärka det som han har sagt. Amen låt oss inte tillbaka komma fram här så ska vi ta en stund nu i slutet på vår gudstjänsten och vi ska få återigen få komma in för Guds ansikte. Jag hoppas att det här har hjälpt dig och jag hoppas också att det faktiskt har kanske lite grann utmanat en del som kanske känner att det blir en viss låsning när det kommer sådana här saker där, för att det är så lätt att det handlar om stil och tycke och tänke och så vidare. Men jag tror att vi skulle behöva hitta de här bibliska hemligheterna och låta dem få vara grunden för, vår, för vårt gudstjänstliv och vårt gemensamma gudstjänstliv och att vi också får ett varför bakom vad. Vi kan inte bara göra saker. Jag, jag skulle aldrig vilja bara stå. Varför då? Ja, men det är för Gud. Det är honom vi är här. Hur ska man lyfta händerna? Vad är det för poäng med det? Det gör man ju på konserter och annat. Ja men det är i hans namn. Det är ett aftonoffer som stiger upp till Herren. Det är ett bevis på att jag lyfter mitt hjärta till honom. Så lyfter jag också mina händer till honom. Vi behöver få ett varför bakom vad. Som kan hjälpa oss. Så att vi får ett starkare gudstjänst liv. Att vi får ett gudstjänst liv. Där vi känner att vi kommer in för Guds ansikte. Och någonting som är så starkt också är att vi ser på så många ställen i skriften att de gjorde det som en man som en person med en röst. Och det är en utmaning när vi tillhör så många olika bakgrunder, åldrar, generationer, allt möjligt. Så många saker som skiljer oss. Och det är en ord utmaning att hitta en gudstjänst där vi kan enas. Men jag tror att det är möjligt när det får handla om honom istället för om oss. Tack för att du har lyssnat. Hitta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.